0: 先週は、使徒の働きの13章の1節から3節を通して、この宣教の神様の御業を推し進めようとしていたアンティオキアの教会について学びました。この教会には、さまざまな背景の人々が集まっていましたけれども、御言葉ば、御言葉を大切にして、一つ心になり、主に礼拝を捧げていました。それだけでなく教会は断食まで結婚して熱心に、えー、主の御心を求めましたすると精霊によってあることが語られました十三章の二節「さあ私のためにバルナバとサウロを性別して私が示した働きに就かせなさい」バルナバとサウロはアンティオキアの教会で御言葉を教えるという主の働きにすでについていましたそんな彼らに与えられた新たなメッシュ新たな働きとはどのような務めだったんでしょうかそのメッシュとはパウロとバルナバがこの2人がイエス・キリストの福音を携えて出かけていく宣教師になるというメシでしたイエス・キリストの福音はエルサレムからユダヤ地方そしてサマリア地方に広がりそして今や地の果てにまで広がっていこうとしていましたこれまでは信者に対する迫害エル,サムでエルサレムで起こりましたけども信者に対する迫害という、まあ、誰も意図しない方法でで福音が各地に不思議な形で携えられていきましたそのような状況でもその福音に応答する人々はエルサレムに住んでいたユダヤ人たちから次第にユダヤ人以外にも拡大していきそしてローマ帝国の第3の都市であったアンテオキアに信者の群れが起こされた時にはとそのようになっていると,ということを私たちは見てきました神様はこの福音の本質を体現していたと言ってもいいこのアンティオーケの教会を選びこの教会からパウロとバルナバを指名してそして教会が宣教師を派遣するという、福音宣教の次なるステージを示されたのでありました。3節見ていただくと、確かに教会の兄弟姉妹がパウロとバルナーマの2人に手を置いて、2人は教会によって送り出されたということがわかります。教会によって送り出された。しかし、すぐ、あとの4節には2人は聖霊によって送り出されたと言い換えられているんですね。ここに宣教の働きのとても大切な原則というものを学ぶことができます。福音宣教を志すように示された個人は教会によって認識され認められ、そして祝福を祈られ、そして。各地に送り出される。これがすべて聖霊の働きであるということです。福音宣教とは聖霊の促し、聖霊による促しから始まり、聖霊による導きに進んでいくということを私たちは謙虚に受け止めることが大切であると思わされます。四節をご覧ください。2人は聖霊によって送り出されセレウキアに下りそこからキプロスに向けて船出しこれから世界選挙違法人選挙に対して聖霊から語りかけられた語りを受けたパウロとバルナバですけれども厳密に世界のどこに行くのか場所にどこに行くのかという指示は受けけけていなかっったたわわでです指示があったわけではあはりません例えば、使徒の働きの8章、8章の26節で、ピリポという弟子がいましたけれども、師の使いが、言葉から、言葉がかけられました。このとき、ピリポにこのように言葉がありました。立って南へ行き、エルサレムからガザに下る道に出なさい。南に行きエリサレムまかざと具体的に宣教に出かけていく場所が示されましたしかし今回のパウロとバルナバにはそのような具体的な場所の指定があったわけではありませんですから2人はどこに行くべきなのか互いに祈ってそしていろいろと相談したと思いますそのようにして選ばれたのがアンティオキアから一番近くの港まで行ってそこから船で行くことができるキプロス島という場所でありましたキプロス島はですね地中海の一番東に位置する島で面積はというと大体日本の四国の半分ほどですですから、私たち福岡に住んでいる者として、例えばコの,の島がありますけれども、あのような小さい島ではなかったんですね。ギリシャから、ギリシャ地方から、まあ、移民する、そして移住する人たちもいたようです。文化が混ざり合って、そして貿易などの経済活動も盛ん,で盛んにあったということが言われています。総合的に考えて、今から世界選挙に出かけていこうとするこの選挙師たちにとって、キプロス島は好条件の場所だと思えたんだと思います。しかし、それだけでなく、バルナバはキプロス生まれのレビビトであったと、4章の36節に記されていました。バルナバ自身がキプロス生まれのレビビトであったと。キプロスを知る人物がいたということも、選挙地を決める重要な今回の決定要因になったことだと想像いたします。ちなみに、五節にですねパル、パウロとバルナバはヨハネを助手として連れて行ったとあります。これはマルコと呼ばれるヨハネのことではないかと言われ、もしそうであるとすると、コロサイ人への手紙の四章十節の供述から。バルナバのいとこであったという可能性もあります。まあ、このように使徒の働きで展開された福音宣教においては。ピリポの時のように具体的な宣教地を示されることもあれば。パウロやバルナバのように地域のリサーチや。あるいは自然な成り行きで第一歩が決められたというケースもありました。どちらにせよ、福音宣教に示された、召された者たちは、どこまでもこの精霊の導きに従っていきました。五節、サラミスに着くと、ユダヤ人の諸街道で神の言葉を述べ伝えた。キプロス島まで船で行こうとすると現在のこの観光船でもやはり9時間ぐらいかかるようですので当時の船では1日以上あるいはそれ以上かかったかもしれません期待に胸を膨らませ島の東側東部第一の港町であったサラミスという場所に到着するとパウロ一行はユダヤ人の街道にままず向かいましたバルナバの知り合いが礼拝を捧げていた街道であったかもしれません食街道諸街道とあるのでおそらく一つの街道を訪問して次の街道を紹介してもらいこの島中のユダヤ人の街道をたくさん巡ったのだと思われますユダヤ人ではなくて、違法人伝道に召されたパウロでありましたけれども、なぜこのユダヤ人の街道にこれほどこだわったんでしょうか。それは、パウロ自身がユダヤ人であり、彼の同胞に対しての重りがあったからだと思います。改心する前にも、旧約聖書の立法を教える教師として、人々を指導していたパウロでありました。しかし、改新後は、その立法が示しているメシア、救い主とは実はナザレのイエスであったんだという福音を語り始めました。同じ教師であっても、改新前と改新後では、教える内容が本当に180度変わってしまったんです。そして、パウロの思いはユダヤ人こそこの良い知らせである福音を聞かなければならないという切迫感があり常に同胞に対しての特別な重荷を抱いていたんだと思いますそしてパウロはユダヤ人の街道で語るごとに実際に宣教の手応えを感じていたのだと思われます13章の前の12章でも取り扱いましたが同じユダヤ人の街道であってもエルサレムから距離が離れれば離れるほどユダヤ人たちは福音に対して聞く耳を持っているということに気づかされましたその理由はエルサレムのユダヤ人に比べ諸外国に散らされたユダヤ人たちは自分たちの伝統やしきたりにそれほどとらわれていなかったからですそして旧約聖書からイエス様を差し締めようとするパウロのこの御言葉の解き明かしにむしろ関心を持ちそして聞く耳を持っていたからなんですまた諸外国に建てられたこのユダヤ人の街道の特徴としてそこには異邦人でありながらユダヤ教に改宗した者たちの存在が一定程度いました彼らはユダヤ人のように、えー、規律正しく生活しそして神を敬うことにま憧れとそこに人生の価値を見出そうとする人々であったんですそのような真面目で誠実な違法人たちは、さらに心が柔らかかったんだと思います。違法人選挙に使わされたパウロの伝道は、ユダヤ人の街道に集うようになった違法人回収者と関わることで、少しずつ出来上がっていったんだと思うわけです。後に宣教師として、まあ、自分の働き方を振り返ったパウロは、ローマ人への手紙、1章の16節で、このように言っています。ローマ人への手紙、1章の16節私は福音を恥とは恥としません。福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめ、ギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。とそう記しました。宣教師としてさまざまな外国に足を伸ばしたパウロでありましたけれども、そこにユダヤ人の街道があれば、まずそこで御言葉を教え、そして福音のメッセージを語りました。6節をご覧ください。島全体を巡回して、パポスまで行ったところ、ある魔術師に出会った。バルイエスという名のユダヤ人で偽預言者であったとキプロス島の東の方からユダヤ人の街道を巡り旅をしてきたパウロ一行は島を横断しながらパポスという場所にたどり着きましたこの場所はローマ帝国から送り込まれた地方総督がいた場所島の政政治を司る行政地区であったと思われますそのような地域には一般的にインテリ層が集まってきます現代ではインテリ層と聞くとですねさまざまな分野の研究者たちに加えて特に IT 関連の知識がある人とかまたエン,ジニアエンジニアのような技術がある人そういう人たちを思い浮かべるかもしれませんしかし2000年前の当時は文学や哲学に精通していた人々がこの知的な人の代表とされていましたそのような人たちに加え魔術師や預言者のように宗教的な霊的な事柄を専門的ななりわいとしていた人々も知的な人々に含まれていたようですローマ帝国の首都ローマから各地に派遣されて来ていたこの地方総督というのはあらゆる面で高い能力を持っているということが求められました使徒の働きの10章に登場したコルネリウスという百人隊長の記事を覚えていらっしゃると思います。彼はローマから派遣されていたイタリア隊という部隊を取り仕切る現役の軍人でした。彼のような元軍人でリーダーシップがあり、皆から評価されていた人が引退後ですね、つくことができたのがこの、まあ、地方総督だったわけですですから地方総督にはさらなる、まあ、リーダーシップが期待されますそのためあらゆる事柄に関心を持ちそして実際に勉強し常に新しいことを捉える、まあ、アンテナを張っておくことが必要であったようです、まあ、このような事情があったので地方総督が預言者やまた占い師の意見を参考にするということは珍しくなかった珍しいことではなかったようです政治家がですね宗教的宗教の指導者と深く結びつくということとか占い師が国のトップ大統領の心を実際に操るというようなスキャンダルは不思議なことですけれども途絶えることがない途絶えることがない、人類が繰り返している歴史の事実であるということを、私たちは認めることができると思うんですね。7節ご覧ください、この男は地方総督、セルギウス・パウルスのもとにいた、この総督は、賢明な人でバルナバとサウロを招いて、神の言葉を聞きたいと願った。セルギウス・パウルスという名の地方総督にしてみればバルイエスという名のユダヤ人は総督が知らない分野に精通していて重要だと思われる助言,助言をしてくれるアドバイスをしてくれるのでバルイエスが自分のもとに出入りするということを許可していたようです、まあ、当然その見返りにバルイエスは報酬を受け入ていいたとそのようにも思います自分の見識を広げたいと願う賢明なこの総督の目にはバル,ナブバルイエスバルイエスの存在というのは好都合で何の疑いもなく、まあ、彼と交流を深めていったんだと思うんですね。しかしか人の働きの著者であるルカははっきりとここでバルイエスを魔術師であって偽予言者であると断定していますパウロとバルナバがなぜバルイエスを魔術師であり偽予言者だと認識できたかというとそれは彼の御言葉に対する態度を見たからです7節によると宣教師としてキプロスを巡回しているパウロとバルナバのうわさを聞きつけた総督はパウロとバルナバもまた興味深いことを話してくれるかもと思いそして自分の見識を広げると思い心がオープンになっていったんですねこの総督には何でも信じてしまうという確かに危うさがあったようですしかし同時に教えられやすい心というか謙虚な心が備わっていたということができるんだと思います、まあ、現代でもさまざまな宗教にのめり込んでしまう方というのは同じような側面を持っておられるのではないかと思います、まあ、理屈っぽい人とか論理的な人は疑い深くそう簡単に心が揺るがないことでももともと心が柔らかい人、優しい人というのは、すぐに何かを信じ込んでしまうと、そのような経験があります。まあ、以上のような状況がありましたので、宣教師であったパウロたちは、また、この地方総督に招かれて、そこで自由に御言葉を語る機会が与えられました。まあ、普通では考えられない展開ですけれども、精霊が彼らと共におられ、主が導いてくださるところには、宣教の扉は大きく開かれていたんです。8節ところがこの魔術師エリマ、その名を訳すと魔術師は、二人に反対して総督を信仰から遠ざけようとした。パウロとバルナバが総督に語る御言葉を真っ向から反対したのがバルイエスでした。ユダヤ人であるバルイエスはおそらくユダヤ教を帰教した、ユダヤ教を信じることをやめた人物だったと思われます。占いや魔術を厳しく禁止する旧約聖書の立法の教えを捨てて、自らが魔術師になったということを考えると、本当に悪霊の力というものがいかに強力であるかと思わされます。バルイエスはユダヤ人として身につけていたこの旧約聖書の知識を利用して、見言葉に自分の私的解釈を加えて自己流の何か教えを作り上げていってたんだと思います。バルイエスがパウロの旧約聖書の解き明かしで反対したことがあるとすればそれはメシア理解だったと思いますつまり旧約聖書で予言されていたメシアは十字架で死なれたナザレのイエス様であるとパウロが主張したことに対して反対したんですナザレのイエス様こそキリストつまり神様から油を注がれた特別な方であり救い主でありそしてイエス様こそ神の子であると主張したパウロに対しバルギエスは真っ向から反対したんですヨハネの福音書の第14章3節にこのように書かれていますイエスを告白しない礼は皆神からのものもではありませんそれはキリストの反キリストの霊です。それは反キリストの霊です。ヨハネの,福音ヨハネの手紙第14章3説。まあ、そもそもこのバルイエスという名前が少しややこしいんですけれども、まあ、当時ユダヤ人男性で、イエスという名前を、名前というのは、ごく一般的な名前だったんですね。バルというのは、子供という意味ですので、直訳するとバルイエスはイエスの子になります。私たちが知っている、そして信じているイエス様は当然、地上で子供がいませんでした。ですから、バルイエスがそういう意味だと知ると、ななんとなく心,心がです、ね、乱されるというかです、ね、快く思わないと思うんですね。パウロもイエス様に信仰を置く者として、この男がイエスの子、バルイエスと名乗っていること、しかも、見言葉の正しい理解をことごとく否定している彼のことが、どうしてもこれ以上耐えられなくなったと思うんですね。9節すると、サウロ、別名、パウロは、精霊に満たされて、彼をにらみつけて、実説こう言った。ああ、あらゆる偽りとあらゆる悪事に満ちた者、悪魔の子、すべての正義の敵、お前は死のまっすぐな道を曲げることをやめないのか。精霊によって送り出され、精霊によって、導かれてきたパウロは、今一度、精霊の内なる働きを感じたことだと思います。それは、キリストであるイエスを否定するバルイエスのこの堅くなな霊に対しての怒りであったんです。パウロは精霊に満たされて、かなり過激な言葉を持って、このバルイエスを非難しています。その中でも悪魔の子と言っていることにですね、パウロの強調点があるような気がするんです。パウロの気持ちを代弁すると、まあ、このように言えるかもしれません。お前はイエスの子なんかではない。バルイエスなどとなる資格名乗る資格はない。私の知っているイエスはキリストであるイエス様だけだ。お前は子子子は子ででああっても悪魔の子であるとこのように救い主イエス様を擁護する思いから、パウロは強い非難を彼に浴びせているんです。見言葉を自分の都合の良いように解釈し、真理を曲げ、自分の利益のために、ユダヤ人という特別な立場さえ敬わずですね、人を騙し続けていたこのバルイエスです。そんな男にパウロは、お前は悪魔の子であり、悪魔の手下なのだと、本当に最大級の非難を用いて避、えー、難しました。しかし、パウロはこのバルイエスが憎くて憎くて彼が滅びることをただ期待して避難しているのではなかったと思うんです。実はパウロの内心はとても複雑であったんだと思うわけです。十一節見よ、主の見てが今お前の上にある。お前は盲目になってしばらくの間、日の光を見ることができなくなる。するとたちまち霞と闇が彼を覆ったため、彼は手を引いてくれる人を探し回った。パウロの内心がなぜ複雑であったかというと、精霊に満たされる経験を通して、パウロは自分の過去の姿をこのバルイエスに重ねて見ていたからだと思うんですね。救われる以前、パウロ自身が悪魔の子であったという事実を思い出したんだと思います。信者を見つけ次第、牢屋に閉じ込め、そして教会を迫害していた当時の自分こそ、悪魔の敵、神様の敵であり、悪魔に仕えたものであったということを、パウルは苦しみながら思い出したんだと思うんですね。そのような自分ではどうしようもない状況でしたけれども、パウロは救われました。神様の一方的な憐れみが注がれて、パウロは救われました。パウロは教会を迫害し,しに行くこのダマスコへの途上光に打たれたんですねそのことが原因でしばらく盲目,盲目になるという神の御手の技を経験体験させられましたあの時のことがフラッシュバックのようによみがえってきたパウロはこのバルイエスに対して特別な哀れみの心が与えられたんだと思いますそして自分と同じように同じ体験をすることでこのバルイエスの救いをむしろ願ったのではないかと思いますキプロス島に伝わる伝説ではバルイエスはバリエスもまた本当の意味で改心をしてキリスト者になったのだと言われているようですが聖書はそのことについては沈黙をしていますこの一連の出来事を通して心が変えられたのは地方総督セルルギウスウルススパだったんですしかも、この総督はバルイエスを一瞬のうちに盲目にしたパウロの奇跡を見て信じたのではなく、主の教えに教嘆し、信仰に入ったと、主の教えに教嘆し、信仰に入ったと、12節で締めくくられています。バルイエスが反対した教え、イエス・キリストが神の御子であり、救い主であるという、御言葉の解き明かしを、これを真実であると、そして信じるに値する教えであると、総督は心で信じたんです。以上が今回の箇所の内容です。が、私たちは最後に一つのことだけを考えたいと思います。それは、つ8節にある信仰から遠ざけようとするものについてです。救われる前に私たちは、私たちを信仰から遠ざけようとしていたものがあると思うんです、それぞれ。いろんな状況があったと思います。あるいは、ある人の顔、いろんな人の顔が思い浮かんでくるかもしれません。それは、私たちがイエス様に、信仰を置くことを阻もうとする悪魔の働きだったと思います。では、救われたら神様の敵である悪魔の働きは終わったんでしょうかもう悪魔は降参したんでしょうかいや、全然違いますね。むしろ以前にも増して悪魔は私たちキリスト者を攻撃します。信仰から遠ざけようとします。今度は私たちの内側に潜んでいる罪の性質を用いて巧みに私たちを悪に誘惑しようとします私たちの弱さにつけ込んでくるんですそして私たちから喜びを希望を取り去りキリストにある平和を破壊しようとしますそれが悪魔の働きですこれはどんなクリスチャン、どんなクリスチャンにも起こりうことだと思います。ですが、そのような時にですね、あのパウロがバルイエスをにらみつけたことをぜひ思い出していただきたいんです。私たちに与えられている力というものがあります。自分の罪を憎み、そして悪の力を打ち切ることができるように、神様はパウロと同じ御霊を私たちにも与え,られて与えてくださっているんではないでしょうか。それだけではありません。私たちは、イエス・キリストを信じる信仰によって、今や神の子供とされている。そのような特権が与えられている。それが私たちであります。今朝は、人の働きの13章、4節から12節から学ばせていただきました。一言お祈りを差し上げます。